0: 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß du ja.
1: Warum überhaupt?
0: Warum? <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter in diesem Scheiß Osten weiterleben wollten, als sie Mauer ja. haben. Also mit, mit 10 Jahren hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein Onkel. Warum so verpackt? Marie, das ist mir fremd. Ich möchte dich nackt, 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 Marie und nicht im Hemd. Mir fehlt der Kontakt.
0: Marie, so Haut an Haut, ja. Oh, das ist Fakt, du bist da.
2: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Er hat zum Beispiel mit Legenden wie Klaus Lenz oder Günther Fischer gearbeitet. Mit dem Titel War's nur der Mai hatte er sogar selbst einen Nummer 1-Hit in der DDR-Hitparade. Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Er hatte sich gerade mit seinem Vater, also meinem Opa, gestritten und sich in den Kopf gesetzt, jetzt in den Westen abzuhauen. In seinem weißen Jugendweiheanzug ist er dann in den Zug nach Rostock gesprungen, das war damals eine Weltreise. Mit seinem Jugendweihegeld hat er sich dann das teuerste Hotel der Stadt geleistet. Wer würde schon darauf kommen, ihn in einem Fünf-Sterne-Hotel zu suchen? Jedenfalls hat er dann versucht, auf einem Schiff anzuheuern und irgendwie als Matrose in den Westen zu machen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Leider kann ich nicht behaupten, dass es ein Happy Ending gab, aber dazu später mehr. Warum fangen wir nicht einfach von vorne an? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Clement Woodruff.
1: Ich hau ab, wenn das halte ich nicht aus. Ich geh weh. Mach dir nichts raus, das muss sein.
2: Im Osten versuchen, über die Mauer zu gelangen, glich einem Todesurteil und war ungefähr so unmöglich, wie aus einem Gefängnis auszubrechen. Über 200 Menschen sind bei dem Versuch, über die Mauer zu kommen, gestorben. Noch viel mehr wurden verletzt, manche sogar schwer. Was treibt mein Onkel Hansi, der damals noch ein halbes Kind war, von zu Hause wegzurennen und die waghalsige Entscheidung zu treffen, per Zug und Schiff mal eben über die Mauer in den Westen abzuhauen? Genau darum geht es in dieser ersten Folge. Dazu werfen wir am besten einen Blick in Hansis außergewöhnliche Kindheit. Hansi wurde 1951 in einem kleinen Dörfchen namens Hosena geboren. Er ist herzkrank auf die Welt gekommen. Er hatte ein großes Loch im Herzen und war deswegen ein sehr schwaches Kind, das kaum gegessen hat. Er war richtig krank. Meine Großeltern hatten aber Familie in Westberlin. berlin Tante Ida lebte hier gemeinsam mit ihrem Mann Rudi am Bayerischen Platz. Aber Hans kann das am besten selbst erzählen.
0: Und dadurch, dass die bei einem, bei diesem Arzt sauber gemacht hat, der gegenüber gewohnt hat von ihr über den Hof, haben wir dann nochmal meine Krankheit analysieren lassen von dem. Und der hat uns dann nach Moabit ins Kinderkrankenhaus geschickt. Mhm. Und da wurde wohl angeblich das festgestellt, was ich wirklich habe.
3: Das war, da warst du ja noch ganz klein. Da
0: war ich noch super klein. Und dann bin ich eben halt äh, ganz lange Zeit immer in Westberlin geblieben, bei Onkel Rudi und Tante Ida, weil ich habe nichts gegessen im Osten. Und ich habe dann, wie die mir immer erzählen, angeblich nur Butterstollen mit Banane gegessen. Oh Gott.
3: Wie hieß diese Kondition, die du hattest mit dem Herz? Wie nennt man das? Das war
0: eine Vorhofseptum mit einem Loch. Mhm. Das war ungefähr so groß wie ein 5-Mark-Stück. Und die haben gesagt, wenn sie vorher gewusst hätten, das war damals noch nicht so, dass man genau wusste, wie groß. War. heutzutage mhm. guckt man von außen rein. Und damals haben die nicht genau gewusst, wie groß das Loch ist. Wenn sie gewusst hätten, dass das Loch so groß ist, hätten sie nicht operiert,
2: dann wäre ich ja. nicht mehr. Ja. Hansi ist ja vor dem Mauerbau geboren. Deswegen hat er als Kind eben regelmäßig Zeit in Westberlin und bei Tante Ida verbracht. Sein Körper war ja noch super klein und schwach und musste über einen langen Zeitraum erstmal aufgepäppelt werden.
0: Mein Körper musste erst kräftiger werden. Das ja. haben die mich nicht operiert. Wir haben dann halt gewartet. Dann kam noch dazu, dass die noch auf eine zweite, verbesserte Herzlohmaschine gewartet haben, die auch nicht kam. Und die ganzen Kinder mit der ersten da sind viele gestorben. Die waren dann nicht so reif.
3: Ja. Und was hast du noch für Änderungen eben, weil, also während du im Krankenhaus warst, oder an dieser Zeit eben da bei, bei Tante Ida, also du hattest mir am Telefon schon mal gesagt, oh, ja, so wir haben
0: viel gemacht, wir sind dann auch äh, über die Grunewaldstraße, da waren dann noch so irgendwelche Ruinen, da sind wir da drin rum, das war ja alles noch Nachkriegs-Berlin, ne? Wahnsinn. Sind wir da rum? Und dann hatte ich, hatte die Tochter des Arztes, bei dem Tante Ida sauber gemacht hat. Die hatte ein tolles Dreirad, so mit ganz großen Rädern und vorne so ein ganz großes Rad. Mhm. Da kann ich mich erinnern, dass ich unheimlich gerne mit diesem Dreirad dann über die Straße gefahren bin. Und, äh, am Bayerischen Platz war direkt ein Sandkasten auf dem Bayerischen Platz drauf. Da haben wir dann gespielt.
2: Diese ganze Zeit prägt ein Kind natürlich. Hier lebt er allein bei seiner Tante in Westberlin. hier gibt's Fernsehen, Kopfhörer. Was für ein Gegensatz das gewesen sein muss zu seinem Leben auf dem Dorf, wo natürlich seine Eltern waren, aber viel weniger Essen und weniger Luxus. Der Tag der OP kam jetzt immer näher. Dem neunjährigen Hansi steht eine Operation am offenen Herzen bevor. Er ist jetzt neun Jahre alt. Er weiß, dass vor ihm viele Kinder diese Operation nicht überstanden haben. Man muss dazu sagen, dass meine Großeltern Hansi überhaupt erst in diese Behandlung reinbekommen haben. Weil das alles als Recherche und Forschung galt. Sonst hätten sie sich natürlich nie so eine teure Operation leisten können. Es ist eben auch 1959 und die Forschung am absoluten Anfang. Sein operierender Arzt war damals Dr. Emil Bücher. Der lebt leider nicht mehr, aber er gilt als Pionier der deutschen Kunstherzforschung. Er hat 1957 als erster in Deutschland am offenen Herzen operiert. 1957, das war nur knapp zwei Jahre, bevor Hansi operiert wurde. Natürlich weiß Hans auch mit seinen neun Jahren, dass es ein ziemlich hohes Risiko gibt, diese Operation nicht zu überleben.
0: Und wir sind ja noch im Krankenhaus damals, bevor wir operiert wurden. Also wir wussten schon, dass wir eventuell nicht über die Operation überleben. Das wussten wir. Das war uns klar. Wir wollten unbedingt nochmal am Spandauer Damm auf den Wasserturm. Das ist so schräg rüber vom Krankenhaus. Da mussten wir unbedingt nochmal hin. Da sind wir nachts aus dem Krankenhaus raus. Und dann über die Straße und dann äh, war da noch so ein Zaun mit so einem hohen, so- so einem hohen Sockel. Wir waren ja nur klein, kleine mhm. Bänge und dann ging erst der Zaun los, mhm. so ein langer, großer Eisenzaun. So, und dann haben wir versucht da hochzukriechen, hat aber nicht geklappt. Dann sind wir wieder zurück und sind nicht mehr in unser Haus reingekommen, wo wir geschlafen haben.
3: also ihr seid richtig
0: abgehauen aus dem Ja, ja. Glaube ich ein, zwei Tage vorher. ja, ja. Kurz vorher. Wir wussten also schon, wann unser OP-Termin ist.
2: Das ist meine Oma. Sie spielt wahnsinnig toll Akkordeon und erinnert sich natürlich noch gut an die Zeit, in der ihr ältester Sohn im Krankenhaus war.
3: Und es gab dann auch während der OP tatsächlich das Risiko, dass er das nicht schafft? Das gab's. Er hat selber, der war eigentlich sehr tapfer, den hat es nur umgerissen, wenn sein Bruder
1: Detlef mit ins Krankenhaus gekommen ist. Da hat er geweint. Papa war noch nicht geboren und äh, das ist nur an die Nieren gegangen. Ansonsten hat er gesagt, na Mama, und wenn die Maschine kaputt geht,
3: bin ich tot. Ach Mensch. Ja. Das ist ja herzzerbrechend. Ja. Wart ja. ihr dann beide dabei, als die Operation? Wir waren
1: am Krankenhaus, aber ja. nicht dabei. Ja. Da musste ich behandelt werden. Wir waren auf Station praktisch und der OP-Raum war in einem anderen Haus. Aber du konntest von dort aus sehen, genau, wenn die Lichter solange die Lichter an waren, wurde operiert.
3: Ja.
2: Der Tag war gekommen. Hansi wird nun an der zweiten Herz-Lungen-Maschine, die es überhaupt gab, operiert. Es ist jetzt zwar 60 Jahre her, aber Hansi erinnert sich natürlich noch daran, als ob es gestern war.
0: Ich hatte eine Nahtoderfahrung, ja. Das habe ich dann hinterher... Als man irgendwann mal darüber überhaupt gesprochen hat, dass es sowas gibt, Mhm. da habe ich dann ja, das hatte ich doch auch. Ich habe mich doch auch gesehen, Mhm. wie ich von oben, von der Decke, auf mich runtergeguckt habe. Und und, und im im Monitor gesehen habe, meine ganzen äh, Funktionen von den den Organen, vom Herz und so, wie das wieder angefangen hat zu schlagen. Und dann plötzlich... äh, war meine nächste Erinnerung, dass ich auf dem, dem Operationstisch lag und mein Doktor, Professor, der hat mir rechts und links ein paar in die Backen gehauen, damit ich aufwache. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
3: Waren da Oma und Opa auch sagen,
0: Dann? Danach war ich erstmal eine Weile völlig wie Schucke. Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dann wieder laufen musste. Weil du bist, ich war ja hier vorne, von oben bis unten habe ich eine Narbe. Mhm. Und mein Brustbein war auch durchgesägt wahrscheinlich, gespalten. Und das haben sie dann mit Silberdraht, habe ich so zwei Silberdrahtklammern hier drin. Die sind immer noch drin. Echt? Ja.
2: Meine Oma weiß natürlich noch genau, als sie Hans dann nach der OP zum ersten Mal wieder gesehen hat.
1: Und dann haben sie mich, wie das gemacht war, haben sie mich rübergeholt. Ich muss jetzt überlegen, ob der Opa, ja, ja, der war dabei. Und da lag nur mein Junge, der war ja bloß Haut und Knochen, und an x Schläuchen der Körper angeschlossen. Und dann hatten der Bücher, so ge- die Backen so getätschelt. Und dann hat er die Augen aufgemacht. Und nun habe ich geweint. Ja. Und dann war seine Reaktion Mami, du brauchst doch nicht mehr Wein. ich bin doch schon operiert. Wäre ich nie vergessen. Ach oh Gott. Ja. So lange war der gar nicht. Der war dort auf Station, wo er operiert wurde. Ich würde sagen 14 Tage. Und dann auf der Station, wo er vorher schon gelegen hat. Und der ist dann bald nach Hause gekommen.
3: Und dann ging es ihm besser?
1: Ja, auf alle Fälle. Das Loch war ja zu. Ja. Äh, die haben ja noch dann die Ärzte erklärt, dass das Loch größer war, als sie bei der Voruntersuchung festgestellt hatten. Und dass sie während der Operation noch Kurven gelaufen sind, um ein großes, das ist von einem Tier eingepflanzt worden ins Herz. Die Haut, die, die wahrscheinlich doch auch im, im Herzen Vorhanden ist. Also, ich finde, es tut mir leid, aber so genau nee, das kann ich es auch
2: nicht, ja, das nicht, nicht, so.
1: nicht so wiedergeben.
2: Es ging ihm besser. Das ist wirklich Wahnsinn. Hansi wurde als einer der ersten Menschen überhaupt an einer Herz-Lungenmaschine operiert. Als kleines Kind so ein Nahtoderlebnis zu haben, ich bin mir sicher, dass ihn das für den Rest seines Lebens geprägt hat.
0: Man sagt ja auch, dass Herzoperierte oder Herzkranke, die die dann äh, gesund wurden, dass die eine komplett andere Lebenseinstellung noch haben. Viel glücklichere ja. Menschen sind ihr Leben lang. Das kann ich bei mir auch sagen. Ja. Immer gut drauf und wenn es Probleme gibt, so, ja, wird es schon weitergehen. Ja. So war ich ja mein Leben lang. Ne? Bis heute.
2: Immer gut drauf und wenn es Probleme gibt, wird es schon weitergehen. Diese Einstellung zieht sich tatsächlich auch durch die Geschichte, mit der ich mich hier in den nächsten Wochen auseinandersetze. Jetzt ist er noch ein Kind, aber in wenigen Jahren fasst Hansi den Entschluss, dass er von zu Hause abhaut und das mit einem festen Ziel. Und zwar genau wieder hierher zu kommen, nach Westberlin, wo diese wahnsinnige OP überlebt hat und von seiner Tante Ida gesund gepflegt wurde. Hansi ist also nach der Operation in Westberlin zurück nach Cottbus gezogen, wo seine Eltern und zwei jüngere Brüder in einer kleinen Neubauwohnung leben. Wenig später, 1961, wird die Mauer gebaut.
3: Erinnerst du dich dann noch an den Mauerbau sozusagen oder, oder ab wann du dann nicht mehr zu Tante Ida durftest ich oder wieder das das so war?
0: Gar nicht richtig mit dir. Ich weiß nur, dass mein Vater mich äh, entweder kurz nach dem Mauerbau oder der hat irgendwas gewusst oder kurz davor. Jedenfalls hat er mich mit einer Sondergenehmigung von Westberlin abgeholt wieder mhm. und dann war ich nie wieder drüben. Ich hätte eigentlich noch, glaube ich, zur Beobachtung nach der Operation in Berlin bleiben müssen. Das ging aber dann nicht mehr, weil die Mauer dann gebaut wurde. Ich kann mich an Einzelheiten vom Mauerbau eigentlich nicht erinnern.
3: Oder dass die Familie Denn dann drüber gesprochen hat. Die haben ja auch keinen
0: Fernseher gehabt. Hm. Also ich habe das nicht im Fernsehen. Wir hatten dann keinen Fernseher, also auch kein Westfernsehen. Ich habe das nie damals, jedenfalls nicht gesehen. Ja. Auch in Berlin nicht gesehen. Ich wusste dann zwar, dass eine Mauer gebaut wurde. Und also Radio haben wir natürlich gehört, das ist klar. Du Rias und SFB.
3: Ja. Aber dass du jetzt nicht mehr irgendwie die Nachricht, so du kannst jetzt nicht mehr zu Tante Ida oder so, dass du das so, den Moment, wo das dir erklärt wurde oder wo du das verstanden hast, weißt du es noch?
0: Wie, die, wie meine Emotionen da waren.
3: Ja, oder ob du, ob du dich jetzt an, an einen Moment erinnerst, wo irgendjemand gesagt hat, wir können nicht nee. mehr zu Tante Ida oder wir können nicht mehr ins Krankenhaus.
0: Du, darüber, haben, darüber hat die Familie nicht gesprochen, komischerweise.
2: Nach der Operation könnte man eigentlich denken, dass es die Familie zusammengeschweißt hat. Aber es gab Probleme. Hansi war nicht so gut in der Schule, es gab oft Streit mit seinem Vater. Das hat sich manchmal so hochgeschaukelt, dass Hansi ab und zu mal mit dem Fahrrad von zu Hause ausgerissen ist. Zum Beispiel zu seinen Großeltern in 60 Kilometer entfernte Hosena.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich da war, als ich mit dem Fahrrad, ich glaube da war ich so 13, 14, so in dem Alter. 13, 14. Das
1: also war noch ein paar Jahre, bevor Höchstens. du nicht
0: bist. Ja ja, 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 ja. Das hatte damit nichts. Also da habe ich. Ich habe zwar immer daran gedacht, und ich habe auch davon geträumt. Ich hatte richtig Albträume, dass ich in West-Berlin bei meiner Tante vor der Tür stehe. Da war dann immer irgendwas dabei, was mich davon abgehalten hat. Und das war dann der Albtraum. Ich hatte auch so Träume, dass ich im Wasser ertrinke. Ja. Zum Beispiel. Das hatte auch irgendeine psychologische Bedeutung. Das war so intensiv. ja. Das war so wie ersticken. Und manche Träume merkt man sich für immer und andere sind weg. Und außerdem hatte ich mal einen Traum, weil ich habe mir immer irgendwie gedacht, dass wenn ich als Kind ein Loch im Herzen hatte, mhm. dass ich vielleicht im früheren Leben schon mal erschossen wurde mit dem Herzschuss. Da hatte ich dann so einen Traum, mehrere Monate lang, immer den gleichen Traum, dass ich irgendwo in südlichen Gefilden, so Richtung Indien oder noch Indochina in der, in der Richtung so, dass ich dort war und flüchten musste vor irgendwelchen Eingeborenen. War in so einem Dorf Mhm. und musste da irgendwie flüchten, flüchten. Wieder, da haben wir es wieder, das Thema. Und dann plötzlich war der Traum zu Ende und ich saß hinter so einem Holzstapel und hab dann mal vorgeguckt und plötzlich hatte ich einen Herzschuss. Sowas vergisst man nicht. Und das hatte ich aber nicht nur einmal, den Traum, sondern ab und zu immer wieder mal. Also aber nur als Jugendlicher.
2: So eine Krankheit und so eine intensive Zeit, das hat natürlich Folgen. Und die 60er sind nicht gerade bekannt dafür, dass man so ein Erlebnis mit einem Psychologen oder überhaupt mit irgendjemandem aufarbeiten kann. So war es auch in meiner Familie. Ein großer Streit mit seinen Eltern, vor allem dem Vater, war Hansis Liebe zur Musik. Er hatte wachsendes Interesse an der Musik. Er wollte immer gern auf Konzerte gehen und selbst spielen. Mein Opa war aber Parteisekretär und wollte, dass sein erstgeborener Sohn etwas, nah Anführungsstrichen, Richtiges macht. Erst recht jetzt, wo er diese Krankheit und Operation hinter sich hat, sollte er etwas aus seinem Leben machen. Aber seine Musik hat er sich trotzdem nicht nehmen lassen.
0: Ich hab, ja. Ich habe ich hab ein altes Radio gehabt, das habe ich auf dem Kinderzimmerschrank gestellt. Und da habe ich den Lautsprecher ausgebaut. Den habe ich mir ins Kopfkissen eingenäht mhm. mit einem langen Kabel. Und dann habe ich nachts immer Top of the Pop von, Radio, von der RTL Luxemburg in Holländisch, aber Top of the Pop war dann in Englisch. Und aber Kurzwelle, was immer geschwankt hat. Und da habe ich die ganzen, ganzen, alle neuesten Hits, die so im Westen liefen, habe ich mir da so reingezogen im Ohr.
3: Das ist ja lustig. Im Halbschlaf. Im Kopfkissen.
0: Im Kopfkissen, ne?
3: Kreativ. Ja. Lustig, ich aber sowas so wie ein, wie ein Walkman oder so, das gab es damals nicht, ne? Wo man so. Nee, das
0: war mein Walkman.
2: Ach, das war denn das Kissen. <lacht> <lacht>
3: oder Kassetten oder so?
2: Nee. Hansi hat einen Großteil seiner Kindheit bei seiner Tante Ida an Westberlin verbracht, streitet sich jetzt wie jeder Jugendliche viel mit seinen Eltern. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Wie,
3: wie war es da so bei euch zu Hause, die Stimmung? Also war du hattest dich einfach nicht mit Opa gut verstanden oder der, oder auch mit Oma oder.
0: Also der hat immer darauf geachtet, dass ich so gute schulische Leistungen wie möglich nach Hause bringe. Und ich war einfach auch meine faule Sau und hab dann öfter mal den schnelleren um die Ohren gekriegt, weil ich auch vor Angst dann Zensuren gefälscht habe. Wenn, wenn ich schon eine 3 hatte, dann war schon Theater, hm. stell dir mal vor. Hm. Und eine 4 oder eine 5 ging gar nicht. Er hat von mir erwartet, weil ich ja nun seiner Meinung nach so intelligent war, dass ich dann auch äh, nur 1 und 2 nach Hause bringe. Ja. Aber ich hatte halt auch andere Sachen im Kopf. Und Schule war für mich zum Teil langweilig, weil vielleicht war ich auch unterfordert. Das kann auch sein. Hm. Ich weiß es nicht.
3: Und das war so euer Hauptstreitpunkt, dass du schulisch nicht...
0: Ja, das war das einzige ein Streitpunkt. Sonst gab es, glaube ich, keinen ja. Streitpunkt. Ich wollte ein anderes Leben haben. Aber das kann man in dem Alter auch vielleicht noch nicht so genau erklären, So so ganz konkrete Vorstellungen hat man da nicht. Man will einfach nur aus diesem Moloch da weg, aus diesem unmöglichen System von von Verkettungen, wo du für Sachen bestraft wirst, die die so irrsinnig, nicht mal unsinnig, sondern irrsinnig sind, so ungerecht. Das hat mich mich genervt. Außerdem hat man ja auch so Furz im Kopf und Vorstellungen, dass man dass man ja vielleicht doch noch irgendwie vielleicht mal Musik machen könnte oder so.
2: Ich habe auch mal meinen Papa dazu befragt. Der war damals zwar erst sieben Jahre alt, hat aber auch eine spannende Sicht auf das Ganze.
4: Und dann wollten sie mit strenge erziehen, dann wieder ein bisschen Güte zum Opa schaffen, der gütig war, der mit dem lieben Hans. Dann hat er ihn so viel Nerven und Geld geraubt durch diese Krankheit. Das musste ja damals alles bezahlt werden. Es gab ja keine Krankenversicherung in dem Sinne. Es war alles ausgesprochen teuer. Er hat es ja Gott sei Dank in diese, nee, diese reingerutscht Schärfe. mit diesem berühmten Professor, der Zweite oder der Dritte an der herz lungen Aber der hat den Eltern unglaublich viel Nerven, Geduld und Kraft gekostet. Und Sie haben alles gegeben für den Jungen, so sehen die Eltern das. Und was kriegen sie zurück? Gar nichts. Der hat dann keine Hausaufgaben gemacht, war faul. Und hatte auch keine Lust, schon gar keine Lust, Akkordeon zu lernen. Mhm. Und den hat das alles und der hat das alles, der fand das alles total spießig. Der war durch seine Nahtoderfahrung oder was weiß ich, die der hatte, ja. ohne dass er das bewusst so gemacht hat. Bestimmt in einer ganz anderen Welt hat ja. gesagt, das wollt ihr alle von mir, was will ich überhaupt hier? Ja. Tja,
2: was macht man als 17-Jähriger, wenn man keinen Bock auf Schule hat, in einer Diktatur lebt, oft Stress zu Hause hat und eigentlich lieber Musik machen will? Hansis Entschluss steht fest, er will weg. Eine Entscheidung, die für immer sein Leben verändern wird.
3: Du, also woher kam dein Impuls, zum Fahrkartenautomat zu gehen an dem Tag?
0: Ähm, das war so, das weiß ich nicht mehr. War, ich wollte einfach weg, ich wollte gucken, dass ich irgendwo auf dem Schiff kann und nach dem Westen abhauen kann.
3: Und das mit dem Schiff, woher hattest du das dir? Das hab ich mir so ausgedacht. Ach, hast du dir? Ja. ja. Nicht verrückt.
0: Und dann äh, war es aber so, dass an dem Tag, als ich, als ich äh, zum Zug wollte, ja. bin ich ja nicht zur Schule gegangen. Und mein Vater kam rein und hat mich aus dem Bett geschlagen mit so einem Schirm, so einem Knirps, mhm. bin immer, immer drauf und immer drauf. So, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Anlass war, dass ich weg wollte. Also die Ursache war eine andere, aber der Anlass ist ja immer noch wieder was anderes. Mhm. Ähm, Oder ob ich dadurch die Fahrkarte in meiner anderen Jacke vergessen Mhm. hatte und dann schnell weg bin. Und dann habe ich mir auf dem Bahnhof nochmal eine eine neue Fahrkarte nach Rostock gekauft. Und da die die jetzt die Fahrkarte nach Wismar gefunden haben in meinem Mantel, Mhm. dachten die, ich bin in Wismar. Ja. Ich war aber in Rostock. Ja. Clever. <lacht> <Klar, aber. lacht> nee, Zufall. Ich hab die vergessen. <lacht>
3: ja. Ja, echt witzig. Also den Tag vorher hattest du dir die Karte geholt und dann am nächsten Tag.
0: Bin ich woanders in
3: Ja. Aber du, aber so der Tag an sich, dass du, ich meine, ist ja eine große Entscheidung.
0: Du, ich war so im Tunnel. Ja. Da rechts und links habe ich keine Gefühle mehr gespürt.
3: Ja. Also, wie du zum Bahnhof gelaufen bist oder dir die neue Karte gekauft hast, so dass, das muss ja alles Adrenalin irgendwie gewesen sein. Ja,
0: ja. wahrscheinlich. Ja. Denn ich bin einfach los. Oh, der schmeckt nicht schlecht.
3: Nee, ich finde ja auch, schmeckt gut.
0: Ist ja rein Hessenwein.
3: Ah oh ja, kenne ich nicht. Schmeckt gut. Und in der Fahrt selber aber, sagte, hattest du dir deinen, ähm, deinen Anzug angezogen von der Jugendweihe, ne?
0: Genau. Ich wollte ja schick aussehen. Einfach Anzug aus? Weißes Hemd, schlips, und dann habe ich mir nochmal, weil das Hemd dann langsam mal dreckig war, das weiße, du, in Rostock nochmal ein neues weißes Hemd gekauft.
3: <lacht> das ist so <lacht> schön. Und das hattest du dir aber schon zu Hause, hattest du dich schon früh umgezogen? Vom ja,
0: ja, da waren noch Kinder mehr da, die waren ja alle arbeitend.
3: ja. Und wann haben die das dann überhaupt mitbekommen, was meinst du? Dass du weg ja,
0: und dann bin ich nicht mehr nach Hause gekommen. werden ja. sie dann schon gemerkt haben am gleichen Tag. Ja. Noch. Ja, das ist schon schlimm für Eltern. Mhm. Also
3: total, ja, klar. super Sorgen. Klar, super logisch. Super Sorgen.
1: Ich hatte ja in der Zeit unheimliche Probleme. Ich habe ja äh, nur am Fenster gestanden und, und geweint und gedacht, äh, hab gebüppert und äh, gedacht, der tut sich was an, weißt Ja, das war ganz schlimm. Ja. Und dann musste ich auch den ganzen Werdegang betrachten. Der Junge war todkrank. Ja. Den haben wir mit, mit Durchtante Tante Ida überhaupt so auf die Bühne gebracht und dann wächst er eben so aus. Ich meine, der hatte hier äh, er sollte Abitur machen mit Berufsausbildung. Das haben auch nur ganz wenige gekriegt, aber durch seine Herzkrankheit ist er da reingerutscht und ja. naja, es hat es hat dann natürlich äh, alles beiseite geschmissen. Er hat seine Musik gemacht.
2: Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Welche Schritte unternehmen die Eltern in der Zwischenzeit zu Hause, um ihren Sohn wiederzufinden? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich habe mit einem ehemaligen Stasi-Offizier mal darüber gesprochen. Das alles in der nächsten Folge von Ich hau ab.
4: Und alles schien so klar
2: Und
0: du sagtest mir, ich lieb dich, was auch nur erfunden war
2: Ich hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz Poolartists Produktion und Ruben Schulze-Fröhlich für Lautgut.
1: Das tat gut und war nicht wahr
2: Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Klemm, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.